0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 223 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar aí um pouquinho do guia da temporada de 2024 da Fórmula 1 e também analisar aí tudo o que aconteceu nesses três dias de pré-temporada. Então vai lá, coloca uma água para ferver. Passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. É, eu vou ter convidados hoje aqui para nossa live, como já é de costume, o Vinícius e o Egleitson também do Somos Fórmula 1. Então eu já vou ter convidados aí para estar tá conversando comigo. Nós vamos falar um pouquinho hoje do, do guia da temporada de 2024, rapidinho. Vamos analisar aí esses três dias de pré-temporada. E também comentaram algumas notícias aí que aconteceram nesse período que nós tivemos assim de férias. A nossa primeira live de 2024, eu estava com saudade de, de fazer lives. Então a nossa primeira live, estou na expectativa aqui de, daquela resenha de sempre. Vou aproveitar tá aqui para dar um boa tarde para o Walter. Boa tarde, Walter. Bom que você está participando com a gente aí. Já estou adicionando o Vinícius aqui. Fala, meu caro, tudo tranquilo?
1: Fala, Luiz, pessoal que nos acompanha aí no YouTube, nas plataformas digitais. É um prazer estar voltando aí às lives em 2024, né? Tava com saudade, viu, cara? Porra. Tava com saudade dessa redém. Porra, rapaz, agora vou te falar, né? É ano novo, problemas velhos, porque eu não tô te enxergando. Sério? Não <risos> é
0: possível. Meu Deus. Eu tô te vendo. E vocês me falem isso. Vocês estão vendo? É, vocês estão estão vendo a mim ou Vinícius aí, cara. E aí, tudo tranquilo? Como é que passou de, de, de final de ano aí início de
1: 2024? Rapaz, tudo bem, graças a Deus. Os boletos se acumulando, mas a gente vai dando um jeito, né? Faz aquele velho é. sorteio, toca para cima o que cair a gente pega e paga. Sempre, sempre, sempre. E agora? Isso aí, gente, né? Tudo é grenal agora, né, Luiz? a verdade,
2: é, é amanhã, né? Amanhã.
1: Amanhã é Grenal, amanhã,
2: amanhã. É clássico mais é, importante verdade, da ainda. E Grêmio.
0: parece que se o Grêmio vencer, passa para o primeiro lugar no, no, no é. chão aí, né?
2: Exatamente. É. Mas o Inter vem melhor,
1: me parece também. Estão, Sim, estão falando não, aí, o Inter vem melhor. Falando Rapidinho de futebol aí, né? É, o momento do Inter é melhor, o Inter fez é, contratações boas, né? É, o Grêmio contratou recentemente o Pavon, o pessoal que é do estado de Minas Gerais hein, vai, vai lembrar que ele era do Atlético Mineiro, é, e o Duqueiro, que era do Corinthians, né? Então foi, foram duas peças que encaixaram bem no time do Grêmio, mas ainda carece de algumas posições, como Zaga, é, o próprio lateral esquerdo ali com o Reinaldo, né? E o São Paulo. Então a gente tá, tá carecendo de alguma, algumas posições ainda ali. É, o franco favorito é, sem dúvida nenhuma, o, o time do Inter, né? Mas o Grêmio vem como desafiante, né?
0: É, mas Grenal é Grenal, cara. E, é. e assim, clássico é complicado, não
1: tem favorito. Já diria, já diria o Jardel. Lembra do Jardel? O goleador leandro,
0: do Grêmio? já claro que. Então é, uma
1: vez é. disse assim, ó, uma vez ele disse uma pérola, é, o pessoal falando Grenal e tal, favorito. Ele disse, meu amigo, Grenal é Grenal e vice-versa. É
0: isso aí. Olha, eu, eu estava com saudade de trocar uma resenha com o Egleiton. Fala, meu companheiro, tudo tranquilo?
2: E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tudo boa. Uau. Não, já tem tempo, né? Fazer três meses a última live, quase, né? Dois meses. É, quase, quase isso. Cara, e como é que você está? Tudo tranquilo? Passou bem de fim de ano? Graças a Deus, Tudo bem? E estamos aí, né? Começar mais uma temporada da Fórmula 1. E aí, como é que vocês estão? Cara, tudo
0: tranquilo. Eu falei para o Vinícius, estava falando para o Vinícius, que eu estava com saudade de fazer, fazer a lives e tal. A gente com um tempão parado e hoje a gente vai analisar um pouquinho da pré-temporada. Eu vou ver se eu faço um, um guia rápido aqui para o pessoal acompanhar também. Mas, para começar, eu queria, nesse episódio, é, dedicar esse episódio do podcast a duas figuras é, lendárias do automobilismo que a gente não teve oportunidade de comentar, que é o Gil de Ferran e o Wilson Fittipaldi, que o Gil de Ferran faleceu no final do ano passado, e nós não tivemos lives, e o Wilson Fittipaldi, né, veio falecer nessa semana, ontem, né, então e hoje até teve uma homenagem de uma volta com, com o corpo dele em Interlagos. Dois caras, dois caras que... que que elevaram o nome do automobilismo, automobilismo nacional sem dúvida o Gil de Ferran que rapidinho venceu a Fórmula Ford em 87 é, Fórmula 3 inglês em 92 foi para a Fórmula 3000 que era a categoria que ficava aí um degrau espécie de Fórmula 2, um degrau abaixo da Fórmula 1 bicampeão da IndyCar venceu 500 milhas em 2003 e ficou com vice campeonato nesse ano foi mecânico, aí gostava de mecânico foi, foi, fez parte da equipe mecânica da, da Honda, da KBAR, diretor esportivo da McLaren, aí a McLaren do Edleison, consultor da McLaren agora em também muito na, nessa questão da, da Indy, e morreu fazendo o que mais gostava que, que é correndo, né? Ele passou mal quando estava pilotando. Então, Gil de Ferran aí, uma, uma, é, esse episódio vai para ele, e também agora comentar rapidinho aí do Yilcinho Kitipaldi faleceu 80 anos, é, teve, teve carreira na Fórmula 1, um dos primeiros aí na, na Fórmula 1 como brasileiro, né, na Fórmula 1, e participou de 38 grandes prêmios, três temporadas, 72, 73 e 75, é, teve, teve um quinto lugar no GP da Alemanha de 73, em Nürburgring, um notável terceiro lugar no GP Brasil de 72, e contribuiu para a construção do único carro brasileiro na categoria, que é ah, justamente o Coppersucar Fittipaldi. E com seu irmão, com, ele é irmão do Emerson Fittipaldi, pai do Christian Fittipaldi, que também correu na, na Fórmula 1. Então, duas figuras lendárias do automobilismo que a gente tem que reverenciar. Então, eu vou dedicar o episódio do podcast a essas duas lendas. Quer comentar alguma coisa, Vinícius?
1: É, sem dúvidas, né, a gente lamenta muito pela história que construiu o Wilson Fittipaldi, né, na Fórmula 1, é, às vezes o pessoal, ah, mas não foi campeão, meu amigo, só de estar na Fórmula 1 já é um privilégio, né, é, e em especial o Gil de Ferran, que é a nossa geração, né, é minha, tudo, o Edson aí, é, a gente acompanhou mais de perto, né, foi um multicampeão na, na, na Fórmula Indy, é, a gente lamenta muito porque a, a gente que acompanha a Fórmula 1 esteve mais próximo dele, é, do Gil de Ferran agora, é, nos últimos anos em que ele esteve à, à frente do, do, da McLaren, desse projeto de desenvolvimento da McLaren, né? É, e a gente fica é, saudoso aí lembrando o Gil de Ferran, o grande campeão, né? Quer
2: falar alguma coisa, Gleickson? Duas figuras muito importantes do automobilismo brasileiro, que o pessoal muitas vezes não valoriza, às vezes por falta de conhecer ou por preguiça mesmo, é, vocês falaram o Gil é um cara que fez história e também foi peça importante para a reconstrução da McLaren nos últimos anos. A McLaren saiu do buraco e voltou para um lugar digno. O Gil tem, muito, tem muita a mão do Gil nessa questão, o homem de confiança do Zach Brown. E o Steve Stipaldi é um cara que, você falou aí, ajudou a fundar a Equipe Brasileira, governou a Fórmula 1, foi diretor de chefe de equipe da própria Cooper Soaker e deixou um legado muito grande para o automobilismo brasileiro, e o pessoal deveria é, dar mais um valor nesses caras, na né? verdade é assim. Boa! E
0: é, lembrando que o, no, no caso do Gil de Ferran, teve uma mensagem excepcional do Fernando Alonso, que é, que é muito grato a, ao, ao Gil de Ferran, os dois trabalharam juntos. Deixa
2: eu dar uma boa tarde aqui para o Eduardo, que está com a gente. É, inclusive o Norte. Norris, o capacete do Norris agora nessa temporada, tem inspiração na pintura do Gil e tem uma homenagem pro Gil do capacete do Norris
0: oh, Ótimo, ótimo Três primeiros GP agora do Bahrein já, né? É, oh, o Eduardo é, comentando aqui que conheceu o senhor Darcy, que foi mecânico da equipe Copper Super Pit foi vizinho dele também já tá no, no, mundo, espiritu, no mundo espiritual, já faleceu também. Interessante, o um mecânico da Copper Sucker e conhecido do, do Eduardo. É, vou, vou passar rapidinho aqui umas, umas novas regras aí pra, da temporada de 2024. Ah, tá dando um eco pra mim aí. Será que é a minha voz?
2: minha Deixa eu tentar... Tem um telefone tocando aí.
0: Beleza, vou continuar aqui. Algumas umas regrinhas aí básicas aí, principalmente na questão da sprint... Que agora a alteração nas, na sprint aí para essa 2024, que é treino livre e classificação da sprint será na sexta-feira, nas corridas aí, nos finais de semana que tiver a corrida sprint. Já a sprint a classificação da corrida principal no sábado e a corrida principal no domingo. Alterou aí pouca coisa, mas uma, é, uma alteração aí em relação à sprint. E o DRS agora é, pode ser ativado logo na segunda volta. Antes era na terceira... A é, gente que joga também o game aí da Fórmula 1 sabe que ficava louco pra chegar na terceira volta pra poder ativar o DLS, agora vai ser na segunda
2: volta. É... Fora não isso, o lançamento dos
0: carros pode, pode
2: fazer. Eu não tô com jogo com 23 ainda, vocês não
0: acreditam? Vocês não acreditam? Eu tô no jogo com 22 ainda, eu tenho que
1: ter Agora já vai. Fazendo... A gente tá fazendo uns pegas bonitos aí, o Iglesias, rapaz.
0: É mesmo? Uhum. Olha! Você tá jogando qual plataforma, Vinícius?
1: Eu jogo no PS4.
0: Ah, então. Eu tenho que, eu, tenho que eu, tô, eu não tô com 23 ainda, eu tô com 22. Mas, bom saber, então. Eu vou ver se eu compro o Fórmula 1 23 aqui. Agora mesmo já lança o 24. Então, pra gente jogar aí. Voltar a jogar. Eu joguei bastante com o Eglades aí. Dei umas costas nele aí. <risos> É, ele lembra, ele lembra. É, lançamento dos carros rapidinho, para a gente já entrar depois na, na, na pré-temporada. Dia 2 de fevereiro, a Haas com o VF24, com um pouquinho com tons mais escuros ali. Dia 5 de fevereiro, a Williams FW46. Lembrando que a Williams a, a, renovou com a Mercedes como fornecedora de motor até 2030. Então, assim já está esse, esse contrato com a Mercedes até 2030 aí fornece, a Mercedes fornecendo motores para a Williams é o FW46 um azul escuro bem parecido é, com o do ano passado também no dia 5 de fevereiro a nova equipe da Fórmula 1 podemos dizer, né? a Steak antiga Alfa Romeo um carro preto e verde, bem diferente vocês curtiram? curtiram o carro da Steak,
2: o inglês para Feio tem que melhorar muito. Mas é muito. Eles <risos> é estão tentando tentaram falar essa questão da steak que é o site de apostas. E a, a Fórmula 1 não fala steak e É É salver. Sim. É. é, também não
1: gostei,
0: não, não curti não.
1: Parece um pincel atômico ambulante. <risos> eu
0: não curti não. Dia 7 de fevereiro nós tivemos a, o lançamento da Alpine, o A524, adotou, adotou assim mais, é, mais a, a cor preta na sua pintura, até achei que a Alpine ficou mais bonita do que a do ano passado. Dia 8 de fevereiro, a no, uma outra nova equipe, a RB, a né, antiga Alfa Tauri, é, com o V, v Carbis, 01 um carro praticamente idêntico ao do ano passado, por questões aí contratuais, um novo nome, não Alpha Tauri mais, a RB. É... Dia 12 de fevereiro, Aston Martin, a MR24, muito parecido com o ano passado, mas esse carro da Aston Martin é lindo demais. Eu acho mais bonito do grid, mas como o Egledson... Ah, você também, amigo. Como vocês viram os carros de perto, de perto a Aston Martin continua sendo o carro mais bonito do grid para vocês? Sim. fica
1: Na minha opinião, fica, ficou dividido ano passado entre Aston Martin e Alpine Os carros mais bonitos assim,
2: do, do grid Por incrível que pareça, o Alpine de perto era lindíssimo oh, Vamos lá,
0: 13 de fevereiro a Ferrari com o SF24, muito parecido também com o ano passado 14 de fevereiro a Mercedes com o W15 aí é, mudou agora aí a, a, a Mercedes, que agora mescla a Mercedes preta com, a, com o tradicional, que é a cor prata, então, vocês gostaram? Gostou? Gostou, Vinícius, dessa mescla aí entre preto e prata da Mercedes? É,
1: é poderia ter mais prata, né, o, o Luiz, o Begley, o pessoal nos acompanha, poderia ter mais prata ali, né, ali ficou só uma, a famosa garibada, como a gente chama, né, só deu uma passadinha ali com o um spray para não dizer que não pintou, né.
0: É, lembra é, vai... também que a cor preta também quando você, você deixa no, no original do carbono ali, você ainda
2: diminui peso para o carro, né? Ah, o só é, tem tá que... não adotado muito tipo, isso. Parece que o carro caiu num balde de tinta e a hora que deu na metade, eles me tiraram. <risos> <risos> Doutor Wolf confirma também a renovação
0: com a Mercedes aí até 2026. Agora, uma, uma questão interessante sobre a Mercedes, tô falando do lançamento do carro, que é o seguinte. Esse carro preto vem muito por conta... Da luta do Lewis Hamilton com a questão da igualdade, aí, questão racial, que ele sempre ele sempre preza aí na, na equipe Mercedes. 2025, Lewis Hamilton, nós vamos comentar isso mais para frente, bastante sobre isso. Lewis Hamilton não fará mais parte do, da, das festas de prata. Ele vai aí realizar o sonho de quase todos os pilotos que é correr pela Ferrari. Será que a Mercedes vai continuar adotando essa cor preta aí em relação ao questões sociais, questões que o Lewis Hamilton levanta a bandeira?
2: Sim, então, então, assim, depois, em 2022 eles voltaram com um carro prata, fizeram um carro ruim, e em Drogi Michel, o Miguel, da questão social, não falou, não, que o carro não tinha nada pintado. Então, assim, se o carro desse ano for melhor, provavelmente é, o que vem esse assunto no quadro. Eu também acho, eu também acho que vai, vai
0: voltar aí a cor tradicional aí da, da, da Mercedes também no dia 14 de fevereiro a McLaren a MCF 38, muito parecido com a do ano passado também e por fim, no dia 15 de fevereiro a Red Bull RB20 muito parecido também com a do ano passado mas questões aerodinâmicas nem tanto, nós vamos entrar nesse assunto aí quando a gente for falar da, da pré-temporada as duplas eu não sei se vocês viram isso pela primeira vez na história da Fórmula 1 que as duplas se mantêm de uma temporada para outra, integralmente sem mudar nenhum piloto então, pela primeira vez né, na história, nós vamos ter então, a Red Bull, estou fazendo esse guia rápido para a gente já entrar na pré-temporada a Red Bull com o Verstappen número 1 um, e o 11, Sérgio Pérez a Mercedes com o 44 Lewis Hamilton, 63, George Russell a Ferrari com o 16 Charles Leclerc, contrato renovado e a... E a... Ferrari faz mistério em relação ao prazo. Vocês têm alguma informação sobre esse prazo do contrato do Leclerc, meu onde Iglesias?
2: Eu... eu tenho até 2029. Isso. Cinco anos. Mais cinco anos pro menino. Uhum.
0: Caramba. É. Apostam mesmo no Leclerc, viu? Apostam bem mais do que eu. <risos> eu acho ele excelente, mas... Duas vezes um contrato de 5 anos com a, com a equipe mais charmosa da Fórmula 1. O cara tem que ter muita moral. Então, Ferrari, o 16, Charles Leclerc, 55, Carlos Sainz. McLaren, o número 4, Lando Norris, contrato renovado até 2026. E o 81, Oscar Piastre. Alpine, com o 10, Pierre Gasly, o 31, Esteban Ocon. A RB, com o 22, Yucke Tsunoda e o 3, Daniel Ricciardo. Aston Martin, com o 14, Fernando Alonso e o 18, Lance Stroll, Williams 23, Alexander Albon, número 2, Logan Sargent, a Stake 77, Valtteri Bottas, 24, Joe Guan e a Haas com 9, Kevin Magnussen e o 27, Nico Huckenberg. É, vou deixar para falar mais para o fim do calendário, é, quero, quero começar aí com a pré-temporada. O Egleton. suas impressões? sobre a pré-temporada da, da, de 2024 da Fórmula 1. Dá para ter algum prognóstico aí? Em relação, principalmente, a segunda força? Porque eu acho que a primeira força a gente já tem em mente
2: quem deva ser. Luiz, eu tenho uma percepção diferente de que muitos falam de pré-temporada. Ah, é que pré-temporada não serve para nada. Que tempos de pré-temporada não serve para nada. Não é bem assim. Quem sabe analisar, sabe perceber, sabe ver eu... o carro que é bom mesmo, sabe acompanhar, então assim, a Red Bull fez os melhores tempos da pré-temporada, mas é nitidamente que o carro é superior, em simulações de corrida, de classificação, eles juntaram um dos melhores distintos do Max Verstappen, que realmente foi o melhor comparando assim né? o melhor setor que o Verstappen fez nos dias, o segundo melhor setor mesmo. e é o carro a ser batido, dá pra dizer quanto que é, assim, Existem aí rumores que engenheiros da Mercedes falam que a Red Bull deve estar cerca de 8 décimos ao segundo à frente da Mercedes em que o de corrida. E a turma da Ferrari, da McLaren, fala em meio de Primeiro, o força, você sabe que essa a Red Bull. O próprio adversário teve uma entrevista ontem falando que o carro faz tudo o que ele quer. Quando você vê um colô, o cara do adversário dizendo que o carro faz tudo o que ele quer, o cara tem tanta confiança no carro que ele sabe que vai. No Se ele aponta o carro de um jeito, o carro vai aceitar. Agora, em segunda força, provavelmente a Ferrari deve ter um segundo carro em, em classificação, mas nas simulações de desgaste de pneu em ritmo de corrida, a Ferrari continua desgastando bastante pneu, um problema que vem em alguns anos. A Ferrari é uma das equipes que continua desgastando mais que pneu, Red Bull menos do menos desgaste, e aí, terceira força é aquele bolo, né? Mercedes, Aston Martin, McLaren devem fazer ali. A temporada não vai ser muito diferente do ano passado, não é? O top 5 não vai mudar. A verdade é essa. Talvez ali uma... a RB surpreenda, mas a ordem vai ser essa, né? Tipo, Ferrari, Mercedes com McLaren e depois ali a a, a Smart, tipo, tem é isso.
0: É, o Eglês, antes da gente continuar
2: com essa questão da, da, das
0: forças aí, se você quiser tentar ou trocar o fone ou tirar o fone, tá dando o som não tá chegando muito nítido pra gente não não sei se o pessoal tá nos acompanhando e o do, do Vinícius chega, chegando bem Hã?
2: melhorou agora?
0: melhorou? melhorou bastante
1: quer
0: melhorou. que eu alguma ah, então, coisa? olha assim se, se você quiser só, só, só elencar aí suas primeira, segunda e terceira força novamente aí pode
2: só, ficou bem assim com o som. Red Bull se tiver ruim, você só faz assim que tá ruim. Red Bull na frente, Ferrari em classificação deve ser a segunda força, mas em ritmo de corrida deve brigar com a Mercedes. E depois McLaren e Aston Martin, eu não consigo ver nada muito diferente disso. Talvez uma surpresa, uma, uma RB da vida que surpreenda ali, entre nesse grupo, porque o carro deles é muito bom. É, e visualmente, você olha o carro da Red Bull, o carro da Doutrina, até comentei com o Vinícius. Carro é no o tempo inteiro. E você, eu, eu vi muitas vezes o Russell, o Hamilton, tendo muita dificuldade com o carro da Mercedes em, em volta rápida, Norris da mesma forma, e o carro da Ferrari também é muito estável. Então, top 5 vai ser esse. Não vai ser muito diferente do que foi em 2023, na meu ver. É,
0: é eu, também, eu também vejo dessa forma, eu acho que o, é, o próprio Fernando Alonso também deu uma declaração, falando: gente, nós vamos disputar entre os 19 aqui. O campeão já é o Max Verstappen, o melhor carro é Red Bull, e nós vamos disputar entre a gente aqui, e a Red Bull ganhou desempenho e eu vejo também que as demais equipes ali que brigam pela segunda força ganharam também desempenho, mas eu ainda acho que a Red Bull é, é ampla favorita como vai ser campeã de, de construtor provavelmente, e outra coisa eles não atualizaram o carro no passado só guardando é, assim, segunda metade da temporada ali quase não teve atualização da Red Bull a gente comentou isso em live e guardando tudo aí para 2024. Eu acho que a Red Bull vem muito à frente. O carro tá muito, muito acertado. Você também acha, Vinícius?
1: Ah, com certeza, é, Luiz. Eu até vou um pouco mais além. Eu acho que esse cenário se mantém até 2025, né? De, de dominância clara da, da, da Red Bull, né? Então eu acho que 2023, 2024 e 2025 vai ser um triênio ali de dominância é, total da, da Red Bull e do Max, né? E aí quando a gente ouve uma declaração... Como o Egleton falou, né, que o Marco deu ontem, de que o carro faz tudo o que ele quer e dá aquele sorriso é, que só o sorriso fala por si só, né? É, a gente já já sabe que vai ser um ano em que dificilmente a gente vai ver uma, uma vitória de alguma outra equipe, né? É, eu também acho que
0: que a Red Bull vai sobrar e só talvez eu não veja o Ferrari talvez como essa segunda força igual o Egleton tá ponderando. Porque a Ferrari, assim, a gente teve aquele teste pré-temporada, temporada, nem foi a passada, acho que a é retrasada, que a Ferrari veio como, como ampla favorita, dominando tudo, e depois nós vimos que em ritmo de corrida era bem diferente. Eu acho que talvez a McLaren, eu tô apostando muito na McLaren aí para brigar talvez como essa, como essa segunda força. É, o, Não vejo tanto Gre a Ferrari. O,
1: o grande X da questão da Ferrari e que eu acho que eles trabalharam nisso o Luiz, e aí por isso que vai a minha aposta junto com o Egledson de, é, de apostar na Ferrari como segunda força é que a Ferrari sabia que o problema dela estava justamente no ritmo de corrida, porque em volta rápida o carro era muito bom é, então, eu acho que a Ferrari trabalhou muito nessa questão de ritmo de corrida. Deixou um pouco de lado é, a parte de voltas rápidas, porque o carro já estava bem nessa parte, mas focou um pouco mais no ritmo de corrida. Então, assim, lógico, são apostas, né? Nós estamos aqui na pré-temporada, mas eu apostaria, assim, com a, a Ferrari como, como sendo segunda força. O que, para mim, é uma grande incógnita e eu não consigo colocar como segunda nem como terceira força é a própria Aston Martin, né? É, eu, eu tenho uma torcida muito grande pela Aston Martin, gostaria de ver, tem uma coisa, se vocês me perguntarem, meus amigos, é, qual o meu desejo para 2024 seria ver a 33ª vitória do, do, do Fernando Alonso, né? Esse é o meu único desejo. O que vai acontecer, o restante a gente já meio que sabe, né? Mas o que eu torço mesmo é pela Aston Martin, pela, pela vitória aí, a 33ª do Fernando Alonso. Só que a Aston Martin é uma grande incógnita, né? É, quando a gente teve lá em Mônaco, né, que é aquelas imagens quase que pornográficas do carro do Pérez, né, que andou pelos ares, né? Sim. E aí a Aston Martin e todas as outras equipes copiaram. A Aston Martin deu um salto de qualidade. Mas a gente já debateu aqui em outras lives de que só copiar não adianta, porque tu precisas ter o desenvolvimento daquilo, né? Que o que a Red Bull tinha quadranil o desenvolvimento daquele carro. A Aston Martin só simplesmente pegou uma foto, copiou e não sabia como desenvolver. E aí a gente viu que no segundo semestre ela, ela decaiu muito, né? Mas eu torço sim pela, pela Aston Martin. Só para mim é uma grande incógnita nesse momento. né
0: Não sei o que se tá mais difícil. Torcer pra Aston Martin ou torcer pro, pro Cruzeiro. Mas tá dando um pega bom aí, viu? Oh! <risos> torcer pra, pra Aston Martin não tá fácil. Principalmente para Vitória, que é, o, você, que é o que você quer aí. Na verdade, deixa eu dar um, um, um boa tarde aqui pro, pro Cid, que tá sempre com a gente, o Nicolas. O Cid, inclusive, já está me zoando aqui sobre a questão do, da eliminação do Cruzeiro para o time de quarta divisão. É, não, foi, não é fácil, não está sendo fácil, viu? Mas ele já está me zoando aqui. E, e o Eglesio, e essa questão aí do desse zero pod do, que foi incorporado pela Mercedes, a gente viu que não deu certo na temporada passada de espécie nenhuma. E a Red Bull querendo, querendo colocar esse conceito aí. O que você achou sobre
2: isso? É, eu acho que o Adrien está pegando elementos interessantes do, do que a Mercedes tentou naquele conceito de sem side pod, né? Só a galera entender, o carro da Red Bull continua tendo side pod, side pod é uma riga, aquela lateral grande é um side pod, né? E a Red Bull pegou a, em conforme aquelas entradas de ar que a Mercedes usou em 2022 e 2023, né? Pro seu carro de 2024, Aquela, aquele tubo que nós tínhamos na parte superior individual, ou também, nos cocarmelhizados de ar. Então, assim, não é zero pod, né? o site pode continuar como está lá, mas tem inspirações do que a Mercedes fez aquele conceito. E o adrenil, em termos de aerodinâmica, é um mestre, né? Parece que Eu venho falando em 2021, quando o regulamento mudasse para aerodinâmica, a Red Bull iria nadar de braçada, porque eles sempre tiveram o melhor carro em termos de aerodinâmica, o chassi. E a Mercedes que valeu naquele regulamento muito dos seus motores, muito bom. Então, assim, o André ele pegou coisa da Williams ano passado, o pessoal criticou muito o traçalho, ele pegou coisas daquele traçalho no carro da, da Red Bull, e agora está pegando coisas do conceito rápido da Mercedes incorporando o carro da Red Bull desse ano, então, e pelo que nós vimos, deu certo, ou ainda não deu.
0: É, na, na mão dele é diferente, né, não é só pegar o conceito, é o conceito na mão de um de um profissional extremamente qualificado, acho que o melhor, melhor engenheiro de aerodinâmica da história da Fórmula 1. Então, assim, é, ele é um monstro. Ele fez uma coisa que um conceito que deu completamente errado para a Mercedes ano passado. Ele fez dar certo na Red Bull, embora tenha suas diferenças. Mas o conceito foi embasado, como ele, como você disse, que ele já pegou coisas da Williams na mão dele. É como ele é o um mago, na mão dele tudo se transforma, né? É o. A abordou uma questão aqui, Vinícius Que é a questão que ele ficou preocupado com a Ferrari Em relação ao desgaste pneus Principalmente na questão de ritmo de corrida É um problema, um problema que a Ferrari pode vir a ter Nesse, nesse início de temporada?
1: Não só a Ferrari ô, ô, Luiz, até viu o comentário do Cid Um grande abraço, meu amigo Cid é... Não só a Ferrari Essa é só uma preocupação das outras equipes Das demais equipes também, né? é a questão da degradação dos pneus, e acho que isso é, é, é uma coisa que as equipes vão ter que trabalhar muito esse ano porque a gente viu que o carro da, da Red Bull praticamente não degrada os pneus, né? É, então isso é uma preocupação constante porque não adianta o carro ter voltas rápidas e, e, e em ritmo de corrida o pneu simplesmente se esfarelar com cinco, seis voltas, né?
0: É, assim, a Ferrari já, já não é de hoje em relação a isso, eu ainda acho porque o que acontece, os testes, assim, os números, ou até passar os três primeiros de cada dia aqui, isso mostra claramente que a Ferrari vem com um bom desempenho, sem sombra de dúvida. Mas eu ainda sempre fico com o um pé atrás em relação à Ferrari, em relação ao ritmo de corrida, e estratégia, é, erro dos pilotos. Então eu ainda, eu ainda fico assim com a Lando Norris e Oscar Piastri juntamente com a McLaren como o melhor conjunto para brigar pela segunda força. Posso estar errado? Ah, claro, é só pré-temporada. Mas eu ainda fico com isso. Mas, por exemplo, no, no primeiro dia da pré-temporada, vou passar só os três primeiros. Max Verstappen, primeiro, com o tempo de 1,31,344, deu 142 voltas.
2: Lando Norris,
0: é, com um segundo, 1,140 a mais que Max Verstappen, deu apenas 72 voltas. Terceiro, Carlos Sainz da Ferrari, com 1,2 segundos a mais do que o tempo do, do Max Verstappen, deu 69 voltas. É, Luiz, é, pode,
1: pode falar deixa eu abordar aqui um assunto que nós três fomos unânimes no ano passado em, no início da temporada né, em elegermos a, a, a dupla de pilotos da Mercedes como a melhor do grid né, em 2023 Isso, no é. início de 2023 né? é, e tu levantaste uma, uma questão que eu acho totalmente pertinente e agora eu estava pensando é, eu acho que a gente pode é, aqui rapidamente é, acho que vai ser meio que unânime também mas, para mim, pelo menos, a melhor dupla de pilotos do, do, do GRID de 2024 é a da McLaren. É Lando Norris e Oscar Piasta. Né? Então, não, Pela, sei, pelas não circunstâncias, sei a de você, a McLaren, né? Sim.
0: Eu, eu, acho que, eu acho que pelas circunstâncias. Porque eu acho que, primeiro, nós temos que... Eu, eu também concordo com você. Eu acho que as circunstâncias... Primeiro, é um ano a mais de vida do Hamilton. Eu sei que é um ano a mais de vida para todos os pilotos. Mas quem... É, é mais veterano, eu falo isso porque eu também tô chegando nessas idades aí, então é diferente a, o metabolismo aí, então o que que acontece o passar de 21 para 22 é completamente diferente do passar de 34 para 35, de 35 para 36 o Egleton tá rindo aí porque ele sabe o que que é isso também, então ou seja, é um ano a mais pro Hamilton que é diferente de um ano a mais pro Verstappen, pro Norris, né você tá mudo? tá
2: mudo, você tá bom, Douglas? É. Ó, uma explicação do dia a dia. Nós estamos comparando atletas com pessoas normais. Mas Luiz, quando você tinha 24, 25 anos, você tomava ali aquela meia dúzia de cerveja e trabalhava no outro dia, zero. Dava nada, nada, dava nada. Agora hoje, você toma meia dúzia de cerveja e vai trabalhar no outro dia meu. A, a cabeça, uma pipoca, assim, ó.
0: <risos> né? é, mas, ó, é, aí ó, mais ou menos isso que o Gleison explicou. Então assim é, é um ano a mais de vida para o Hamilton e, e o Hamilton também eu acho que essa temporada se a Mercedes não proporcionar vitórias para ele, que é bem provável, eu acho que ele não tende a, a a ir com tudo não, porque ele já vai ficar pensando muito mais na temporada de 2025 para finalizar provavelmente a carreira na, na Ferrari. Então hoje pela idade, pelo momento, eu também vejo a da, a da McLaren como a, como a mais qualificada do grid. O Oscar Piastri, na segunda metade da temporada aí do ano passado, ele, ele, ele encontrou o carro, encontrou o talento, que eu tinha falado desde o início, postava nele no Debris, é, errei com o Debris, mas com, com o Piastri não errei. Então, o Piastri é um baita piloto, realmente pode ser essa dupla mais completa do, do grid atualmente. O Segundo dia, o Carlos Sainz liderou com o tempo de 1,29,921, 84 voltas. E o Sérgio Pérez em segundo, 7 décimos a mais, com 129 voltas. E o Hamilton em terceiro com 1,1 segundos atrás, aí, 123 voltas. Essa volta do, do Carlos Sainz, 1,29,921, foi a, a volta mais rápida dos três dias de pré-temporada. E o Egleit parece que comentou que ela se aproximou muito do tempo de pole do, da
2: temporada passada, não é isso? Tá mudo? A pole, a pole do Verstappen ano passado foi 1,297. Dois décimos abaixo do tempo que o Sainz fez em pré-temporada. É, então,
0: assim, é, realmente é, é, é uma volta muito, muito, muito boa para o circuito do Bahrein. Lembrando também que foram 84 voltas, então você tem um conhecimento da pista ali muito grande também, mas também não tem aquela, o, aquele combustível apenas para duas voltas, né? Tem tudo isso que, hum. que tem que se colocar em, em mente. E no, dia, e no terceiro dia, último dia, ontem, Charles Leclerc liderou com o tempo de 1.30 a 3.22, deu 74 voltas, segundo George Russell, com apenas 46 milésimos de diferença. 67 voltas. Em terceiro, a Stake com Joe Guaniu, apenas 3 décimos aí do tempo do, do Leclerc, 85 voltas. Por isso que eu falo que pré-temporada é complicado, né? Joe Guaniu aí com, com a Stake com 3 décimos do tempo do Charles Leclerc, isso aí sabe o que, que acontece que eu vi muito? Que é o seguinte, você pega, geralmente você pega um carro, coloca aí combustível para duas três voltas, quando você é pequeno. Você pega combustível para duas, três voltas, dá uma volta voadora para fazer um, um, um resultado dele e agradar os patrocinadores, entendeu? Tem muito disso também. Véio. Principalmente pré temporada. A Stake aí, eu não sei se é o caso, mas vai lá, coloca pouco combustível, deixa o Diogo Anu fazer uma volta voadora, ter os primeiros tempos aí, isso agrada os patrocinadores no, no final do dia. né? Porque, querendo ou não, tá nas cabeças lá, mesmo a gente sabendo que não reflete a realidade, né? E... Perguntaram aqui pra mim sobre a Alpine. Ô Vinícius, o que, que você acha que nós podemos esperar da Alpine pra, pra, essa, pra essa temporada aí? O que, que você viu da Alpine no, no, na pré-temporada?
1: Olha, Luiz, é... não tem muito o que esperar da Alpine, não. Eu acho que a Alpine, é, cada vez mais, conforme os anos passam, a Alpine vai descendo de, de, de posições, né? É tem muito o que, que falar da Alpine. Acho que é uma decepção, né? A gente, a gente que apostou, me lembro que eu e tu, nós apostamos é, na Alpine, na, na né na, nas temporadas passadas, mas ela, ela vem decepcionando, né? Espero que reaja, mas não é o que o, o cenário vem mostrando pra gente, né?
0: Não, não, sem sombra de dúvida. E tem bons pilotos, eu gosto dos dois pilotos. Gosto tanto do, do, da pilotagem do Pierre Gasly, quanto do, do Esteban Ocon. Mas não, não vem mostrando... É...
2: Muita coisa ah. não. Doutor, a Alpine é, é uma vergonha, porque uma equipe tem estrutura de equipe grande, tem dinheiro, tá burro pra poder gastar, só faz contratação ruim, ambiente ruim, troca chefe de equipe todo ano. Alpine todo ano tem uma chefe de equipe. E eu já tava vendo no Twitter o pessoal comentando que o desempenho de pré-temporada foi tão ruim, tão ruim, que já tão pensando em fazer um limpa. Novamente na Alpine, fazer um link. E assim, só de olhar para o carro da Alpine, eu estou me dando ruim. Você olha o carro da Alpine, o carro é feio, é feio em termos de pintura, o carro é todo quadrado, todo esquisito, é daqueles aqueles carros que a Fórmula 1 derrubou, de desregulamento, lembram? Aquele carro meio praticado, com vermelho. O carro hum. é aquilo. Então, assim, é. não dá para defender a Alpine, é não sei se quer sair logo da forma quer vender para alguém, mas é complicado. A equipe tem tanta Luiz. estrutura, tanto dinheiro, para não, não, não entregar um arroz com
1: feijão. É. O, Luiz, fala, amigo. Deixa eu, eu pedir licença para vocês que eu tenho um compromisso agora a pouco, agora daqui a pouco, é, e para não, não me atrasar que eu, eu dei uma comparecida aqui na Live para a gente poder conversar. É, vou continuar acompanhando aqui na live agora como, como espectador, né? É, mas queria agradecer é, de pronto aqui a, a participação, a companhia dos amigos e ansioso já para estarmos juntos aí na, na live pós-GP do Bahrein, hein?
0: Segunda-feira estaremos juntos, pode ficar tranquilo. É, aqui Deus também Deus não, Deus. não vai ter tã, tanto mais é, questão da pré-temporada, não. Vou comentar alguns assuntos da Iglesias também. Se ele tiver aí também com, com compromisso, a gente vai... Vai sempre ajustando aqui. Sem problema, estaremos juntos segunda na live pós-GP do Bahrein, beleza?
1: Se Deus quiser. Obrigado, meus amigos. Até segunda-feira que vem. Até, abraço. Valeu,
2: tchau, tchau.
0: Oi, Gleiton, já que você falou sobre o... a questão da, da, da vergonha, que é a Alpine, cara, e essa questão aí, a FIA autorizou a Andretti, no início da, do ano aí, a gente não comentou nada sobre a questão das notícias, mas a Fórmula 1, aquela questão de repartir o bolo ali, não é nada agradável para eles. É, negaram a entrada da Andretti na Fórmula 1, seja 2025 ou 2026. E eles tiveram duas notas aí na imprensa que foram assim arrebatadoras, criticando muito, muito, muito a Fórmula 1 por conta disso. Cara, você tem uma uma Alpine lá, capengando e não deixa a Andretti entrar na Fórmula 1, é complicado, né?
2: Eu já esperava isso, né, que isso fosse acontecer. As equipes da Fórmula 1 que não querem a presença da Andretti. Ah, e assim, ah, fizeram uma desculpa bem farrapada que Andretti não agregaria tanto à Fórmula 1 e o que você falou. O que, que arrasa a Haas agrega? Nada. É, o que eles vão fazer eles vão embarrigar Andretti até 2028, que é o que eles disseram que vão analisar. Uma entrada da Rádio da André 28. A André tinha trazer uma equipe consagrada no automobilismo que corre da Indy, da Fórmula E, da Extreme E, né? Que tem é, gabarito e tava com, a, com o apoio da, da GM, né? Em termos de fornecimento de motores, né? Trazendo o nome da Cadillac junto e falar que a. A equipe não agrega não agregaria o suficiente o que eles vão fazer é o seguinte vão esperar passar 2026 provavelmente devem aceitar a entrada da Andretti em 2028 a taxa de entrada que era 200 milhões de dólares certo. devem triplicar devem triplicar ou quadruplicar arrancar mais dinheiro ainda e aí aceitar a entrada da Andretti que até lá talvez a uma Alpine da vida ou uma R já tenha sucumbido aí a as temporadas, mas a Fórmula 1 eu já esperava se, se alguém tinha esperança da entrada da Andretti agora eu, eu não tinha, é muito sincero
0: é, na, na verdade eles colocaram até questão dessa questão de se, se vai agregar, se tem a história para entrar na, na Fórmula 1 sendo que o Mario Andretti foi campeão da Fórmula 1 a Ferrari e, e a gente tem uma equipe como a Haas que não, não tem nada de história, né eles até deram uma nota aqui, só discordando veementemente do conteúdo da, da questão da, que a Fórmula 1 abordou. Falou a André de Cadillac, que são duas organizações globais de automobilismo de sucesso comprometidas em colocar uma equipe genuína americana na Fórmula 1, competindo ao lado dos melhores do mundo. Estamos orgulhosos do progresso significativo que já fizemos, desenvolvimento de um carro, e motor altamente competitivo, com uma equipe experiente por trás dele e o nosso trabalho continua em ritmo acelerado. E aí, ou seja... É, se admitir uma raça que não tem nenhuma história na Fórmula 1 e, fala, e não, não agrega não, a Andretti não agrega, sendo que tem um campeão mundial, que não no caso não é o Maicon, mas é o Mário Andretti tem é o sobrenome ali de um campeão mundial, então realmente é uma questão é, complicada de, é que eu...
2: de digerir tem gente que pode estar que eu vou falar, mas é é, é um pouquinho de medo também viu a, as isso europeus na Fórmula 1 tem medo das entradas das equipes norte-americanas, porque hoje o teto orçamentário diminuiu você tem que ser mais competente em rico na Fórmula 1, Eu acho que o dinheiro ajuda mais aquele, que desviou de dinheiro no ano passado não faz mais tanta diferença e eles têm medo da trupe americana, começar a invadir equipes como Andretti como Ganassi Penske, que são é um nomes muito fortes no automobilismo se encantarem pela Fórmula 1 e quiserem brincar. E os caras sabem fazer bons carros com pouco de dinheiro. Sabem fazer carros bons com pouco de dinheiro. Então acho que os, os europeus também têm um pouquinho de medo da, de aumentar a competitividade. Eu tô dizendo que a André vai entrar na Fórmula 1 e vai ser campeã de cara. Mas é uma equipe que vem para levar ali o meio do pelotão para disputar, se uma teia que vem junto, uma ganância, equipe de ponta. Então acho que tem um pouquinho de medo. É, falando assim, então, de de não
0: de dessas questões de da, da Andretti aí de sair ou não e o nós fomos surpreendido também com o Gunther Steiner fora da Haas aí vou ver se eu pronuncio certo o nome do seu substituto Ayayu Komatsu o novo chefe da Haas aí uma demissão por telefone ele se disse extremamente decepcionado o que, que você achou da, de tirar o Gunther Steiner agora a Haas ganha um campeonato mundial ou não
2: não acho que não vai mudar nada acho que o Ganta ele teve um papel importante ali de líder né ajudou ah. a arrecadar patrocinadores para rádio, mas tecnicamente acho que não é um cara que agregava muito para a equipe ele, né? ele,
0: ele era bom ali. na parte na parte de, de, de mídia né de, de Netflix ele ah, era virou... realmente o personagem Persona...
2: virou um personagem mas, que, mas eu acho que em termos de desempenho ali é, Falando da gestão não. da equipe, acho que não vai mudar muito aqui. É, ele,
0: ele se diz assim, decepcionado também, acho que muito pela questão de uma ele acha que uma ingratidão, porque, segundo ele, na, na, na pandemia de 2020, a Haas estava para fechar as portas e ele, com essa questão dele aí, conseguiu os recursos. Olha que beleza, Oi, meninão! Tudo bem? <risos> Tudo jóia? E ele se diz, se, se diz ingrato porque ele conseguiu em 2020 fundos, né, recursos para e a rasa, ia fechar a porta e conseguiu recursos para conseguir deixar a rasa ainda na categoria. Realmente, de, de desempenho, eu acho que não muda muita coisa, nada. Ele conseguiu um oitavo lugar em 2016, 29 pontos. Oitavo lugar em 2017, 47 pontos. Um quinto lugar em 2018, 93 pontos. Um nono lugar em 2019, 28 pontos. 2020, nono lugar, 3 pontos. 2021, décimo lugar, 0 pontos. 2022, oitavo lugar, 37 pontos. E décimo lugar novamente, aí 2023, 12 pontos. Né? Assim, o melhor desempenho da Haas com ele foi justamente um, dois, um quinto lugar em 2018. Diga-se de passagem, eu não, não lembrava disso. Eu não lembrava que em 2018 a Haas tinha feito uma temporada tão, tão boa a ponto de ficar em quinto lugar.
2: E ah, o.
0: É. Eu não, eu não imaginava, esse aqui do lugar não lembrava, na verdade. E o seu, o seu substituto foi engenheiro de pneus na, na BAR em 2005, engenheiro de desempenho da Renault em 2006, engenheiro de corrida da Renault em 2011, hum. engenheiro-chefe de corrida da Lotus em 2015, engenheiro-chefe de corrida da Haas em 2016 e agora o chefe da equipe. Pelo menos tem um, um, um gabarito aí.
2: O Jardim tem um currículo bom, muito bom.
0: Muito bom. O Gleison, e, e pra gente continuar aí comentando, esse eu acho que você vai querer falar bastante. Lewis Hamilton surpreendeu a todos assinando um contrato com a Ferrari para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Algumas perguntas aí para você é, para você poder argumentar bastante o que esperar do Hamilton na Ferrari o que esperar do último ano do Hamilton na Mercedes quem deve substituir o Hamilton na Mercedes e se a Mercedes vier competitiva nessa temporada que eu acredito ser difícil mas vamos supor que venha para ganhar é, para ganhar vitórias e competir o título do campeonato como que a equipe trabalhará isso com George Russell e Lewis Hamilton essas perguntas aí para você
2: e ficar à vontade para Não, a, a ida do Hamilton é surpresa, hein? Sim. Acho que ninguém, a pessoa vai dizer que imaginava, não. Mas acho que ela tem duas coisas. Primeira coisa, mostra que o Hamilton. Como é que eu vou falar isso aí, sem parecer mal, malvado? Todo aquele discurso palposo do Hamilton, a Mercedes, é minha casa, blá, 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 blá. Na prática, não se converte, e duas temporadas ruins ele já caçou o seu rumo. Não estou dizendo que ele está errado. Um discurso que eu não concordo. Ah, e você lembra aquela discussão que a gente teve no final do ano passado, quando o Horner disse que o Hamilton procurou outras equipes no, no início do ano passado, inclusive Red Bull e Ferrari? E o Hamilton disse na cara dura: não, 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 não procurei ninguém. O Horner está mentindo. Não? <risos> a gente sabe quem é que mentiu nesse caso. Mas assim. Agora falando, a, aonde, se sabe, então aonde se sabe, a Mercedes, tem uma entrevista com o Toto Wolff, dizendo que ele se surpreendeu, mas que ele, espera, ele não esperava, mas ele ficou sur, de certa forma surpreendeu. Porque a Mercedes tinha deixado claro que em 2025 seria o ano do Hamilton. Isso não veio da Mercedes equipe, veio lá da Alemanha. Então, o Toto Wolff disse que ele esperava que o Hamilton encerrasse a equipe e que isso iria, falava o Toto, que isso iria acontecer em 2025. Então sim, Mercedes foi correndo de você fica até 25, simples, E o Hamilton ainda é um cara que tá entregando Resultado, é então um cara ainda Tá, ainda tá rendendo Acho que o Alonso, a idade não tá atrapalhando tanto. Estão longe do auge Eles já tiveram, mas ainda são pilotos Melhores que a maioria do grid E o Hamilton quer correndo, né? 40 anos O ano que vem, e a Ferrari vem com um caminhão De dinheiro, mais ou do, Dois ou três anos de contrato Não me engano, como, Dois anos com a possibilidade de mais um O Hamilton foi lá e falou, ó oh, Sei. Vou correr em outro lugar Ganhando Do Charme, né? Deu Charme também, né? Do 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 charme também. Também. Ah, sim é... E outra coisa também é Que a Mercedes renovou com o Hamilton um mais um, Ou seja, um ano de contrato a possibilidade de renovar mais um Ele deixou essa brecha para ele poder sair Então sim, vai correr na Ferrari Vai ganhar uma grana dos infernos Ganhar 100 milhões de dólares, dizem É o dobro que o Verstappen ganha só pra dedução E sim ele já ganhou tudo Já é o piloto com mais números da história Cara, se der bom Top Se não der bom, não vai mudar em nada a história do Rio Verdadeiro. Eu, eu, eu
0: para ser sincero para você Se me oferecesse um contrato na Fórmula 1 Eu escolheria a Ferrari É um, um apego emocional Eu acho que a Ferrari é é, é um, um charme diferente tanto é que eu, era um dos sonhos do, do Ayrton Senna correr pela Ferrari e o, o Hamilton, eu acho que quase todos os pilotos têm esse sonho de correr mas, de pela Ferrari mas, mas,
2: mas, sabe o que, é que eu fico, então, eu fico do quando os caras tem esse discurso que quer correr na Ferrari mas nenhum piloto sai, o Hamilton não teve coragem de sair da Mercedes no auge pra correr na Ferrari, porque, porque queria carro bom, aí o cara vai correr na Ferrari, deixa de correr na Ferrari quando tá fim de carreira Entendeu? Aí eu fico pensando assim, será que a mente é um sonho, é conversa fiada, ou só quer correr, não, não sei, eu, eu sou meio cético com essa questão aí. Se o cara quisesse mesmo é, correr na Ferrari, é só... imagina em 2017 ele fazendo um movimento, ah, eu quero correr na Ferrari, e eu até, eu falo aí, ó oh, mas aí depois de vencer tudo, a Ferrari já tá ficando velha, não, eu quero correr na Ferrari, não sei. É, o sonho deve ser só correr, né? Não é ganhar, o sonho é correr. É, justamente.
0: Boa, boa. Eu digo, pelos fãs, assim, a gente vê como, como um sonho correr na Ferrari. Ela é a equipe mais famosa do grid mesmo, sem campo de jogo. Com os pilotos lá, contrato, título, etc., gana de vencer, pode ser outra história. E aí, o Egleiton, e, e assim, é... e esse último ano do Hamilton na Mercedes? É um ano só para fazer o, o arroz o feijão ali
2: mesmo? Eu acho que não, o Hamilton é comprometido, o Hamilton é um bom profissional, eu nunca vi o Hamilton fazendo um corpo mole em nenhum lugar que ele passou, é... mas eu acho que as coisas vão mudar, porque como ele vai para outra equipe, a partir ainda mais ou menos do, de certo momento, ele não vai participar das reuniões da de equipe, porque esse carro sim, sim. vai consumir... Que vem. então aos poucos ele vai começar a ser escanteado porque tem que ser, porque a Mercedes não vai querer botar o Hamilton nas reuniões, para poder falar sobre o carro de 2025 sendo que é ele com a Ferrari faz sentido, assim ele vai, eu acho que ele vai entregar uma boa pilotagem, mas querendo ou não agora ele fica em segundo plano, a Mercedes se tiver alguma novidade alguma atualização, alguma opinião de alguma coisa vai ser com ele, vai ser mais por é, e vai ordem, situação diferente
0: ordem de equipe vai ser clara para o Russell ou você acha que vão deixar eles, eles brigarem
2: não, entre si? Não, acho, que, acho que talvez o que aconteça é que aquele todo respeito entre ele e o Russell eu acho que isso pode acabar, a gente viu no final do ano passado os dois já tendo algumas vozes nas pista então pode ser que esse ano o negócio seja mais pauleira, que os dois sejam liberados para tipo assim Vamos lá, se via em briga. E o Russell, como vai ser o, o, o dono da casa, virar por o e falar agora, amigão, que ele, toda aquela admiração e respeito não existe mais, acabou. Eu sou dono do meu é, é, o, o, Dois Eduardo
0: comentando aqui, falando que ele quer se aposentar em 2026. É, ele quer ter uma ferrada. Ferrari, aí, o Eduardo Diamante falando, ele já tinha comprado uma Ferrari antes e depois ele vendeu. Não, o Hamilton sempre teve uma Ferrari preta aí, que ele andava nos Estados Unidos com ela, isso é desde a época de Mercedes, quando ele, Mercedes que eu digo, quando ele estava lá no, no, no alto nível ganhando títulos. Então, essa questão da, da Ferrari aí, quase todos os pilotos, geralmente, tem uma, uma Ferrari aí, em casa aí, esporte, para andar. O Hamilton é, tinha uma preta aí, que ele andava nos Estados Unidos, é, na época de, 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 de ouro da Mercedes é, outra, outra questão Edson, rapidinho aqui pra gente estar tá abordando essa é a questão da investigação do possível assédio do Christian Horner a uma funcionária da Red Bull, o que se tem assim foi reportado pela mídia é que essa, essa funcionária o denunciou por, por ele estar assediando no ambiente de serviço foi até sugerido por um funcionário da empresa que ele, pedi, é, que ele pedisse exoneração, que ele saísse da, da Red Bull. E a Red Bull está quietinha, não comenta nada é, em relação a isso. O que, que nós o que podemos esperar aí dessa questão da, da investigação do, do Christian Horner? Será que ele vai dar um tempo? Será que vai ficar por isso mesmo?
2: É até difícil comentar que as informações Todas parecem uma coisa nova e a gente não sabe de fato Qual que é o assunto específico Foi, primeiro foi Era um funcionário, depois era uma funcionária Aí diz que foi um evento, aí assim As histórias vão se cruzando Mas sim é, O Horner teve presente no lançamento do carro Como figura principal Ali da entrevista O Horner participou da pré-temporada Estava ali, estava ele O Edmarco, o Adjetivo e todo mundo assim, eu acho que se a Red Bull quisesse realmente tirar o Horner, não faria muito sentido ele ficar colocando ele nos eventos da equipe já em atividade. Eu acho que não logístico Mas eu me surpreenderia se, porventura, ele fosse mandado embora. Mas, vindo da, é, vindo do, da, da metodologia de trabalho da Red Bull, acho que pode ser que ele não saia. Pode ser que eles meio que dê uma escondida na figura Horner durante um tempo até a essa questão, mas dizem que dia 28 deve sair em alguma definição em de relação a isso, mas sim, você vai mandar o cara embora agora, faltando para começar a temporada não é mais, fácil, bota ele de licença esperar isso se resolver para depois mandar embora, você pega o cara e bota ele para participar de tudo lançamento, pré-temporada se, se a Red Bull não quisesse ele ali, ó, não vai isso aqui, não vai assado, o Horner está suspenso até... As investigações serão concluídas e ele tem uma definição. Então, se ele está participando disso tudo, eu acho que é porque ele tem muita influência quando você quer sim.
0: É, eu também acho que sim, mas embora que, é, a Red Bull nem, eu acho que a Red Bull nem vai se manifestar em relação a isso, vai deixar, vai tocar o barco do jeito que tá, Acho que não vai ter manifestação formal em relação a isso também, se eles quiserem deixar da, da forma que se encontra, pode ser também. É, vou passar aqui então rapidinho o total de, de voltas completadas aí, a Haas a Líder, né, 441 voltas nesse teste pré-temporada, seguindo da Ferrari, 416 Red Bull, 390 voltas a Kicksalber, né, 379 voltas, Aston Martin, 379 voltas, a RB 366 voltas, Mercedes 360 voltas, Alpine 333 voltas McLaren me surpreendeu, 327 voltas apenas, e a Williams, 299 voltas, não atingiu nem a casa dos 300. Eu fico até meio receoso em relação ao Williams, se o motor tá, vai vir, embora seja motor Mercedes, vai vir 100% para essa primeira etapa, porque deu muito pouca volta né, a Williams. Né? A Williams e a McLaren surpreendeu aí em relação ao número de voltas, é... A, a, e a Haas surpreendeu com a quantidade de voltas que deu. Que foi a, a líder, com 441 voltas. Outra questão do, da, da pré-temporada, o os bueiros foram protagonistas nos testes, né, cara? É, a questão dos bueiros ali foi realmente uma questão que, que, que preocupou todo mundo ali, né no, no, principalmente no segundo dia e terceiro dia, né?
2: Tá mudo. Tá mudo. Ah, pois é porque era no Bahrein, né? Ah, se fosse no Brasil. Imagina.
0: É. O, o, mas até o, o Adriano falou que isso aí é, é normal de acontecer, que não que a gente não tem que se preocupar, não. Até achei, não entendi qual, qual foi o argumento que ele quis esboçar, mas ele disse que está no tamanho correto, está no, no, no patamar correto o goleiro ali, e eu ainda acho que algo tem que ser feito, porque já foram Dois treinos aí com madeira vermelha por conta de, dessa
2: questão é. do, dos bueiros, né? Essas coisas têm que acontecer na pré-temporada. Se acontece uma corrida no qualify com o Verstappen na vida, com o Hamilton, aí a dor de cabeça é grande.
0: Acho que comentamos tudo, Erleis. Acho que sim. Deu pra falar um pouco tudo. Eu vou mencionar só o calendário aqui, mas é só. Só menção mesmo, sem tanta, sem tanta questão, acho que deu para comentar tudo e... E aí, uma horinha de live, do jeito que a gente, que a gente previu mesmo, mesmo aí. uma horinha de live, tranquilinho. E o seguinte, segunda-feira estamos firme e forte para análise aí do, do GP do Bahrein?
2: Tamo aí, sem dúvida.
0: Então, vou só comentar o calendário aqui. Satisfação, oi Gleison. Tamo junto. Até segunda, se Deus quiser, então.
2: Tá bom, um abraço. Fica com Deus Luiz.
1: Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.
2: Obrigada.
0: Só para finalizar aqui, que eu já disse para o Troy vou passar aqui rapidinho o calendário da Fórmula 1 e os horários é, das 24 etapas desse, dessa temporada de 2024. Primeira etapa aí, o GP do Bahrein, dia 2 de março já, é, corrida no sábado por conta do Ramadã, então o GP do Bahrein às, às 12 horas, ou seja, meio-dia. Segunda etapa, o GP da Arábia Saudita, 9 de março, é, às 14 horas, 2 horas da tarde, também corrida no sábado por conta do Ramadã, aí nós temos aí um período de 15 dias de folga, vamos para a terceira etapa, o GP da Austrália, 24 de março, 1 hora da manhã, depois nós temos aí mais 15 dias de folga. Quarta etapa, o GP do Japão, 7 de abril, 2 horas da manhã. Então, essas corridas da madrugada aí. Mais 15 dias de folga. A quinta etapa, o GP da China, 21 de abril, 4 horas da manhã. Esse final de semana é final de semana de corrida sprint. Então, um final de semana é diferente, tem corrida sprint. a quinta etapa. Nós damos aí uma folga de 15 dias. A sexta etapa, o GP de Miami. 5 de maio, às, 15, às 17 horas, às 5 horas da tarde, GP de Miami. Final de semana também de corrida sprint. Aí nós damos mais 15 dias de folga. Sétima etapa, o GP da Emília Romanha, 19 de maio, às 10 horas da manhã. Na sequência, oitava etapa, GP de Mônaco, 26 de maio. GP da Emília Romanha, 19 de maio, 10 horas da manhã. Na sequência, oitava etapa, o GP de Mônaco, 26 de maio, 10 horas da manhã. Aí nós temos um intervalo de 15 dias, a nona etapa, o GP do Canadá, 9 de junho, às 15 horas, né, ou seja, 3 horas da tarde. Damos mais 15 dias de intervalo, aí nós temos uma rodada tripla. Décima etapa, o GP da Espanha, 23 de junho, 10 horas da manhã. Lembrando que o GP da Espanha será em Madrid a partir de 2026. Nós temos aí o GP da Espanha sendo em Barcelona, um circuito que inclusive é um circuito muito misto, tem vários, vários tipos de... De, de questões para testes para o traçado aí, para os carros é utilizado muito pelos pelos carros aí, porque tem curva de alta, curva de baixa, reta longa, então dá para se testar vários aspectos aerodinâmicos do do carro é, mas um, é um GP geralmente bem chato, né, que é o GP de Barcelona, então a partir de 2026 será em Madrid, então décima etapa GP da Espanha, décima primeira etapa GP da Áustria, 30 de junho, às 10 horas da manhã, final de semana com corrida sprint e 12ª etapa, o GP da Grã-Bretanha, 7 de julho, 11 horas da manhã. Então, a rodada tripla aí, 11ª e 12ª etapa. Depois nós damos o um intervalo de 15 dias. 13ª etapa, o GP da Hungria, 21 de julho, às 10 horas da manhã. Na sequência, 14ª etapa, GP da Bélgica, 28 de julho, 10 horas da manhã também. Aí nós temos as férias de verão da Fórmula 1, para a gente aqui em inverno, né? Voltamos na 15ª etapa com o GP da Holanda, 25 de agosto, 10 horas da manhã. Na sequência, 16ª etapa, o GP da Itália, 1 de setembro, às 10 horas da manhã. Damos 15 dias de intervalo. 17ª etapa, o GP do Azerbaijão, 15 de setembro, 8 horas da manhã. 18ª etapa, o GP de Singapura, 22 de setembro, às 9 horas da manhã. Aí nós temos, interessante, quase um mês de folga da Fórmula 1. E aí vamos para a 19ª etapa, o GP dos Estados Unidos, 20 de outubro, 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, final de semana de corrida sprint. E aí nós temos uma rodada, a segunda rodada tripla da, do campeonato. Então, 19ª etapa, o GP dos Estados Unidos. 20ª etapa, o GP do México, 27 de outubro, às 17 horas, ou seja, às 5 horas da tarde. E 21ª etapa, o GP do Brasil, o GP de São Paulo, 3 de novembro, às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde, final de semana com corrida sprint, então rodada tripla aí. Depois nós temos mais 20 dias aí de folga, de intervalo. Vamos para a 22ª etapa, GP de Las Vegas, 23 de novembro, 3 horas da manhã. Lembrar que essa corrida é o sábado à noite lá em Las Vegas, né? Todo charme que a cidade tem. Então é uma corrida sábado à noite lá, 3 horas da manhã, para a gente aqui. 23ª etapa, é... o GP do Catar. A Minto, mais uma rodada tripla. GP no Qatar, dia 1 de dezembro, 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde. Final de semana com corrida sprint no Qatar. E a, fechando a temporada, como sempre, 24ª etapa, GP de Abu Dhabi, 8 de dezembro, 10 horas da manhã. Então serão 24 corridas neste, nessa temporada de 2024 da Fórmula 1. Passei aí para vocês o calendário rapidamente. Para finalizar só essa questão da pré-temporada, Vou passar os tempos aqui rapidinho, que eu falei só os três primeiros, só para a gente ter uma uma base aí, do, da pré-temporada. Resultados do dia do primeiro dia da pré-temporada. Primeiro tempo, Max Verstappen 1.31.344 deu 142 voltas. Segundo, Lando Norris. Terceiro, Carlos Sainz. Não vou mencionar os tempos dos demais é, pra ficar mais rápido. Terceiro, Carlos Sainz. Quarto, Daniel Ricardo, quinto, Pierre Gasly. Sexto, Lance Stroll. Sétimo, Charles Leclerc. Oitavo, Fernando Alonso. Nono Oscar Piastri, Décimo, Joe Guanil. Segundo dia da, da pré-temporada. Foi a volta mais rápida é do Carlos Sainz, né? 1,29,921. Ele deu 84 voltas. Segundo lugar, Sérgio Pérez. Terceiro, Lewis Hamilton. Quarto, Lando Norris. Quinto, Daniel Ricardo. Sexto, Charles Leclerc. Sétimo, ancestral, Stroll. Oitavo, Esteban Ocon. Nono, Valtteri Bottas. Décimo, Oscar Piastri. Terceiro lugar, quem foi o líder do... do ter, terceiro lugar, não, terceiro dia, perdão. Quem foi o líder foi o Charles Leclerc. Tempo de 1 30, 322. Ele deu 74 voltas. Seguido aí, George Russell. Diogo Anil, em um terceiro. Max Verstappen, em quarto. Quinto, Yuki Tsunoda. Sexto, Alexander Albon. Sétimo, Oscar Piastri, Oitavo, Fernando Alonso. Nono, Carlos Sainz. Décimo, Sérgio Pérez. Total de voltas completadas pela, pelas equipes. A Haas, 441 voltas. Ferrari, 416 voltas. Red Bull, 390 voltas. Lembrando que essas voltas são os três dias acumulados. Quarto, a Kicksalber, né? Stake, é, 379 voltas. Aston Martin também, 379 voltas. RB, Antiga Alfa Tauri, 366 voltas. A Mercedes, 360 voltas. A Alpine, 333 voltas. McLaren, 327 voltas. Williams, 299 voltas. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí. Um guia rápido da temporada de 2024. Análise da pré-temporada. Comentando algumas notícias aí que veicularam todas as mídias sociais no que tange a Fórmula 1. Então nós fizemos esse aglomerado de coisas aí, o guia rápido análise da pré-temporada e as notícias aí que ganharam repercussão nesse início da temporada de 2024, então abrimos aí as nossas lives de 2024 tive a participação do Vinícius e do Egleitson, e segunda-feira nós voltaremos aí com a nossa live em análise ao GP do Bahrein é, não nessa segunda, na próxima né, GP do Bahrein de 2024 da Fórmula 1, nós voltaremos com as nossas lives, as nossas lives analisando aí tudo o que aconteceu em todos os grandes prêmios, muito obrigado pela participação de todos tamo junto, obrigado aí o Eduardo que tá acompanhando, então até a segunda pós-GP do Bahrein a gente analisar tudo o que aconteceu na corrida, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus!